0: A los señores viajeros, el tren con destino a pesadilla encadenada y recónditos enigmas partirá en un minuto.
1: En lo más profundo del sur americano, rodeado de árboles centenarios, se encontraba la localidad de Sardinjau. Su única escuela ya tenía bastantes años, aunque se conservaba bien, diríamos que muy bien. Estaba situada al final de la calle principal, en una pequeña colina. Desde sus grandes ventanales se podía ver un pequeño prado que la rodeaba. Mm-hmm.
0: Bienvenidos bienvenidos a todos a este viaje. Vamos a intentar... Hoy, hoy, se trata, hoy se trata de viajar a dos mundos distintos. El primer mundo es el de Diego Muñoz y su pesadilla encadenada. Nos subimos a un tren, al tren de la vida, como él denomina. Un tren que, que en ocasiones pasa solo una vez, o nos equivocamos y cogemos el tren equivocado. La historia de, de Pesadilla Encadenada nos la contará Diego, porque además encierra eh, giros, encierra eh, infancia, nostalgia, al paso de la vida. Y la segunda parte, también nos iremos en otro tren, el tren de los recónditos enigmas a la luna de Valencia, donde, donde igual tenemos los misterios cerca, eh, no somos capaces de verlo, pero a través de la investigación de Ángel Beitia, nos iremos a recorrer esos mundos que, que nos muestran otras verdades y otras bellezas. Como veis, vamos, a, vamos a, a viajar en tren. El tren va a hacer algunas paradas y estamos a expensas de lo que nos diga el viaje. Igual, en algún momento determinado, necesitamos escuchar alguna frase o ver alguna imagen o, o recordar algo y, por lo tanto, hasta que eso llega, vamos a empezar nuestro, nuestro viaje particular. ¿Y con quién? Pues, vamos a empezarlo con, con Diego Muñoz y su pesadilla encadenada. Un aplauso no, pues a Diego. Gracias. Bueno, vamos a ver, Diego. Tras un primer comienzo en el que parecía que las palabras acudían a su mente, este es el principio. Uno de otros principios. Vamos a empezar con un. Vamos a dejar claro que el. La pesadilla encadenada no es solamente un, un viaje en tren. Es un reencuentro con, con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, del de, paso, de, paso de la vida a través de las estaciones y de esos vagones que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que tienen. Y a veces descarrilan y es cuando nos damos cuenta. Cuéntanos un poco. En principio, muchísimas gracias por, por, por viajar con nosotros en el Thomson Express.
2: Gracias a ti, por su vista.
0: Y dinos, ¿cómo surge, cómo surge Pesadilla en cadena?
2: Eh, surge de la necesidad, eh, realmente, porque yo quería hacer un balance más o menos de mi vida. Acabo al, al de cumplir los 50, y entonces, porque el este libro se salió hace un par de años, precisamente, lo que pasa es que nos cogió la pandemia y tal. Entonces eh, yo acababa de cumplir los 50 y quería hacer un repaso y sí que an, muchos años antes eh, se me ocurrió, yendo en metro, la paradoja de que cada, cada, cada parada de metro podría ser una etapa de la vida. Y con todas estas ideas me surgió el hacer un, una novela que hablara de eso, del, del
0: paso del tiempo Sí, pero lo bueno de tu historia de tu libro es que encierra microhistorias dentro, su libro está lleno de historias dentro de la historia es decir, en un momento determinado en una parada, en un, en un recorrido determinado, de pronto aparece alguien o aparecen algunos personajes que van a seguir ilustrando la historia y al mismo tiempo van a seguir ilustrándola y nos van a ir alimentando ese paso del tiempo, ¿por qué has metido historias dentro de, de la propia historia? ¿Qué has querido decir? Sí,
2: es como es, quería hacer algo novedoso, algo nuevo entonces se me ocurrió lo, Tenía en mente lo de las muñequitas, estas, las matriuscas, que, que cada una contiene otra dentro y otra dentro. Entonces quería hacer como un pueblo, quería hacer eso. Y digo, pues voy a contar. ¿Y, ¿Y cómo lo puedo contar para que pase, para que se hable del, del tiempo? Y digo, pues nada. Pues vamos a, a contar historias que estén embarcadas en las distintas etapas de la vida. Y, y de ahí fue. La la, el libro suyo comienza con
0: historias narradas por niños. Sí. empieza en la infancia y a partir de ahí eh, las típicas historias estas que se reúnen para contarse historias de terror pero también lo, lo digamos lo curioso lo entretenido del, del libro aparte de esos de esos personajes son los giros lo que no esperas ¿no? y luego la lectura la narrativa de, del libro de Diego es una narrativa fácil yo tengo también que decir que que ha, ha intentado eh, poner todas las historias dentro como si fuese un cóctel y ha ido dándole forma a cada uno de los personajes, a cada una de las historias, a cada una de las partes. El tren de la vida. ¿También existe la paradoja en esta historia acerca de si hemos cogido el tren correcto? ¿Nos hacemos esa pregunta?
2: Claro, sí, sí, porque al final es una, una cosa que, que siempre se me pasa por la cabeza, ¿no? Es la, la típica pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en vez de coger el camino de la derecha hubiéramos cogido el de la izquierda? ¿Habríamos tenido las mismas, los mismos contactos? ¿Esos contactos, al final, el destino, hubiera hecho que hubiéramos llegado al mismo sitio, pero por distinto camino, o no, o nos hubiera llevado a otro?
0: Eso, esa pregunta igual no hemos hecho algunos de nosotros, ¿no? ¿Alguno bueno, hubiera pasado si hubiéramos cogido determinado tren o si hubiéramos bajado en determinada parada? ¿Por qué pesadilla? ¿Por qué eh, encadenas una historia dentro de otra, pero por qué el término pesadilla?
2: El término pesadilla porque las historias son, son de fantástica, el de fantástico y el miedo, entonces de ahí el nombre de la pesadilla. ¿Sí? Y en algún momento
0: determinado del libro, imagino, como todos los autores, incluso los propios libros de investigación, creo que estamos parando, me parece que estamos parando. ¿Sí? ¿Sí? Y si estamos parando, eh, para que no nos moleste, se haremos las cortinas y no sé no sé qué saldrá. Eh, hay parte de ti en el libro, imagino, ¿no?
2: Sí, Hay, bueno, hay, hay algo de tu infancia, eso, hay algo de Yo creo que cualquier artista, cualquier autor, cualquier persona, siempre que realiza algo, deja una impronta del de mismo. Entonces, claro, hay cosas... cosas mías De hecho, hay cosas que me han sucedido realmente Lógicamente adornadas y, y muy fantaseadas y tal, pero el germen de la historia eh, son cosas que sí que me han pasado. ¿Como que? ¿Puedes contar? Pues, eh, sí, por ejemplo, el, el ahorcamiento de un perro cuando éramos uno, unos críos. Yo recuerdo que, que teníamos dos perros y un compañero pues, le dio por, por ahorcarlo. Luego no, nos impresionamos porque, claro, eres un crío, tienes 7-8 años y lo hace pero no lo hace bien. Luego te lo, lo ves al, al animal, se está soltado y la impresión, cuando eres, cuando eres pequeño sobre todo, estoy hablando de, de siete años, ahora tengo 52 y dos, pues de años que no son los de ahora. Entonces claro, te impresiona.
0: Otra de las características del libro de Pesadilla Encadenada es esa estructura, eh, aparte de la historia, dentro de la historia, es esa estructura en la que, de una forma sutil, eh, todas, eh, en todos los capítulos siempre hay una frase, alguna cita, Alguna reflexión del propio autor que nos traslada a ese momento de, de la historia, ¿no? al momento de la infancia o al momento de la adolescencia. Y también hay otra parte curiosa y es que los personajes, cómo están hilvanados y cómo intentas darle un giro al final de la historia.
2: Sí, sí porque siempre me gusta hacer algo distinto. Eh, no ir al, al final o a ese fácil. No, en todo lo que, lo que yo he hecho, incluso en el corto que luego pasaremos y tal... Sí, quiero dar algo distinto, una improvisación, algo que sorprenda al, al lector. Sí, porque después de la
0: entrevista pasaremos eh, un corto de, del propio autor, que tiene el mismo título, Pesadilla encadenada. A mí me gustaría, antes de continuar, que hiciéramos una pequeña reflexión acerca de lo que significa el tren de la vida. En este libro, que parece que es un libro de ficción, Incluso de, tiene ciertos eh, condimentos de terror. Las historias están enlazadas con un hilo terrorífico. Los niños, cuando empiezan a contar las historias, cuentan viejas historias y viejas leyendas. Pero yo querría eh, hacer un, un inciso en el, en el significado que has dado tú. Sobre todo porque, eh, como he comentado al principio, los vagones que vamos acumulando en la vida, que son esas historias que cuentas tú, eh, el, los personajes que, que pueblan esta, esta novela, cada uno puede formar perfectamente un, un vagón propio en el que no son del todo conscientes de lo que están haciendo y se dan cuenta después porque ocurre una serie de circunstancias. Es decir, necesitan descarrilar o necesitan chocarse para descubrir que tienen X cargas en lugar de irse a una vía de servicio y pararse y observar lo que hay detrás en cada uno de los vagones. Porque tú en ningún momento hay un ritmo trepidante y tú en ningún momento haces que los personajes se detengan, sino los, no. les, eh, les, les induces a una sucesión, una pesadilla
2: constante de acción. Sí, 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 sí porque no sé mi manera de escribir. Yo si me ocurren las cosas a borbotones y, y y lo plago así. Y
0: podrían ser historias independientes totalmente. O sea, sí, las claro, historias claro. que hay dentro del libro podrían ser
2: historias independientes, podrían formar parte sí, de una novela independiente. Sí, sí, por supuesto, sí, 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 tú. Eh, el, las alargas y tal podrían formar otra historia pero yo siempre he sido de la de la opinión de que eh, no hay que rellenar por rellenar, sino que bueno si con una historia te da para 50 minutos eh, hablando por ejemplo del cine si te da para 50 minutos para qué alargarlo más aquí eh, el ejemplo es si con 80 páginas 90 páginas que tiene el libro unas 70, sí, alrededor de 80 páginas tiene bastante, ¿para qué vas a hacer si ciencias? Luego hay otra, otra cosa que me gustaría
0: re, re, recalcar y es la atmósfera... Esa atmósfera que se crea cuando se juntan varias personas y se cuentan historias. De pronto nos ha sucedido alguna vez, nos hemos reunido algunos amigos a contarnos historias relacionadas con, con el misterio, como, como vamos a conocer después en el siguiente viaje con el terror, con el miedo, leyendas y demás esa atmósfera está constantemente en el libro es decir, recupera un poco la nostalgia de, de esas reuniones donde evocando al inconsciente recuperamos parte de nuestro pasado, donde hay historias que nos enriquecen tú verdaderamente, porque luego a la larga cuando, esto que ocurre como con todos los libros, tú intentas dar un mensaje y luego la interpretación, pero tú, ¿tú, has, tú has querido decir
2: algo más aparte de toda esta historia, has querido plasmar sí, yo quiero. Pues eso, contemplar el, tra el paso de la vida realmente. El paso de la vida eh, concretado en las diversas historias a través de, de las épocas que vivimos cada uno. Y esas épocas van enmarcadas, lógicamente, en las estaciones temporales. Fíjense, este libro es de autoedición. Y yo voy a recalcar algo
0: de, de esto, acerca del trabajo que tiene que hacer la persona que se autoedita tiene que distribuírselo, tiene que buscar sus eventos, tiene que organizárselo. Hay eventos eh, de los que eh, se unen editoriales independientes y personas creativas para mover, para darse ánimos y darse apoyo, pero esto habría que estudiarlo más. Esto habría que... cuando se habla de cultura, sobre todo los los señores que hablan de cultura y que mueven tanta cultura y que a lo mejor son cuatro y, y bueno, y los estamentos que hay pues hablan de cultura y a la hora de, de mover la cultura real, la cultura de base, esa que, esa que parece que si no, si no se da a conocer no existe y puede ser tan buena o igual de buena que muchas de las consagradas, pues se lo tiene que currar muchísimo más, muchísimo más. Y es sí, la historia de siempre, porque tú te tienes que hacer tu propio trabajo, claro. distribuir, buscar medios sí, y sí, demás. Sí, sí. Uh -huh. Si no
2: tienes distribuidora pues aguantas, ah, eh, te lo, te lo busco
0: por tu cuenta. Uh -huh. ¿Qué tal? Pues, eh, ¿Te
2: frustras? Hombre, pues al final llegas a, hay momentos en los que llegas a frustrarte. De hecho, eh, hay, no sé si volveré a sacar otro o no, porque me está dando tantos problemas que a veces que dices, bueno, pues sí escribo, pero ya escribiré para, para mí y ya lo, lo de sacar... Porque, porque fíjate que es un poco frustrante. Dices, yo escribo para mí. Sí. Te, eh, escribes, porque yo a la hora de ponerme a escribir, lo hago porque me siento bien. Uh -huh luego si eh, por determinadas circunstancias pues, ese libro esas historias pueden, pueden se les puede dar luz y, y pueden verla, pueden tener vida pues mejor que mejor no pero primero yo creo que cualquier autor escribe para, sentir, para sentirse bien él luego ya pues le gusta darlo a conocer y tal pero en, en un primer término es para sentirse Uh, realidad, ¿sí? sí, bueno, luego ahí cada cual tiene su propia visión, ¿no? Yo escribo porque ahí por ahí, cada uno escribe,
0: uno escribe para no morir, otro escribe para exorcizarse, otro escribe para compartir. En este caso, creo que nos vamos a poner en marcha y estamos llegando a la parte final de este primer viaje.
1: Entró en la cafetería, que aunque no era muy grande en ese momento lo parecía, ya que había muy pocos clientes. Tan solo un joven de aspecto ojeroso y cansado, ...que no haber pasado por casa después de una noche de marcha continua. Una pareja de novios entre arrumacos y caricias se comían a besos... ...y una familia con dos niños pequeños la mar de revoltosos que no paraban quietos ni un momento. Foster pidió un café con leche y unas tostadas... ...y acercándose a una de las mesas se sentó frente a una cristalera. Su mirada viajaba del fiestero a los novios y de estos a la familia... Mientras se preguntaba qué sentido tiene la vida. No somos sino pasajeros de un destino incierto que viajan en el tren de la existencia. Aquel que para en todas las estaciones hasta concluir en la que no tiene retorno.
0: Eso es un fragmento de, de su libro. Como digo, en, en, siempre en, en todos los capítulos hay alguna reflexión y luego cada cual, evidentemente, pues puede hacer la, la que considere. Pero el paso del tiempo refleja eh, esta pesadilla encadenada. El paso del tiempo, las edades de nuestras vidas y, y aspectos que quedan dormidos y que se recuperan, a veces, recuperando un poco la infancia. ¿Cómo es Foster? ¿Eres tú? Foster. Eh,
2: no, Foster no soy yo. Eh, yo sería más bien... El por así decirlo, el tío de Foster, que aparece, que es un personaje ausente, que aparece a través de unos, unos, unos escritos que, que tiene pintados en las paredes, pero que, porque es, es un poeta frustrado y tal, yo sería más ese, ese personaje. Y
0: otro aspecto también del libro es el placer de viajar en tren. La sensación de viajar en tren, en, 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 en compañía o solo, disfrutando de... De la atmósfera, esa, esa sensación de recorrer universos perdidos, escondidos, o, o reencontrarse con uno mismo, no tener ese tiempo. Esa también esa atmósfera se, se respira en las historias de esta pesadilla encadenada. Estamos llegando al final de este viaje y has dicho que te estás planteando escribir o no seguir escribiendo. Yo no me lo creo.
2: Hombre, vamos a ver, escribir siempre escribes aunque sea para, para, aunque sea para uno mismo, pero siempre, siempre estás escribiendo. De hecho, tengo una historia ahí a la cual le estoy dando, estoy dando ya forma. Tengo el, el final, lo tengo ya contemplado. Ahora falta el, el relleno y tal, que también lo tengo más o menos claro, y luego pues, alrededor de 60-70 páginas escritas ya. Y, pero, pero voy con paciencia, un poquito a poco. Porque, claro, es tan difícil luego sacarlo que no sabes si, si lo sacarás.
0: Porque Diego, aparte, también ha escrito poesía, empecé este, sí. escribiendo poesía, ¿no? Sí,
2: sí, eh, empecé escribiendo, empecé escribiendo eh, prosa, prosa poética, que luego estudié con, con Ricardo Llopesa ya fallecido. Uh, fíjate, te voy a interrumpir, la frase que aparece ahí. La verdad
0: se esconde en los lugares más ocultos de la mente. Eso se plasma constantemente en, en la historia. La verdad de todos los personajes. La verdad de, de nuestras propias vidas. ¿Por qué has querido recalcar esa frase que aparece de forma rotunda?
2: Pues es... porque creo, creo que es cierta. Creo que al final todos tenemos una verdad oculta. Entonces, pues tal vez por eso lo, la recalco.
0: Pues vamos a llegar al final ya. Vamos, vamos a irnos al vagón, al vagón eh, eh, tren, o sea al vagón cine ¿eh? y, y nos vamos a vamos a disfrutar de este corto que ha realizado también Diego con el mismo nombre.
2: Sí, Pero, el corto, el corto eh, es también eh, un poco experimental, porque juego con ya lo verán, eh, que no hay que no hay errores, sino que juego con con la con la luz. Y con el vestuario,
0: con la luz sobre todo. Sí. Hay un dato en que, bueno, es una pista la que ha dado Diego acerca de jugar con la luz. Mm. Es una pista que a la que hay que estar pendiente, viendo el corte y conforme va avanzando, pues entendemos lo que significa
2: claro.
0: la luz, que también es otra 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 cuestión relacionada con el paso del tiempo, claro, con la luz. La, la luz es la vida. Mm. De hecho el poemario tuyo... Eh...
2: Sí, de hecho, mira si... No sé si será una obsesión o qué en lo del paso del tiempo, porque el primero que... El primer poemario que hice con, con Luis Hernández, mi editor, se llamaba La herida del tiempo. El que ya hice solo, eh, se llamaba Del Alba Lucas. Uh -huh. Y esto pasa pues, aquí, nada. ¿Una no, obsesión? o ¿Una, ¿Una necesidad? Una necesidad, no sé. ¿El paso del tal tiempo? Vez, tal vez un poco un poco, cara, un poco ambas ahí a la cual estoy dando estoy dando ya forma. Tengo la, el final lo tengo ya contemplado. Ahora falta el, el relleno y tal, que también lo tengo más o menos claro, y luego pues, alrededor de 60, 70 páginas escritas ya. Y, pero, pero voy con paciencia, un poquito a poco. Porque claro, es tan difícil luego sacarlo que, que no sabes si si sí, lo sacarás. ¿no? Porque Diego, aparte, también ha escrito poesía. Empecé este, sí, escribiendo poesía, ¿no? Sí, sí. Eh, empecé escribiendo, empecé escribiendo eh, prosa, prosa poética. Que luego estudié con, con Ricardo Llopesa, ya fallecido. Uh, fíjate, te voy a interrumpir. La frase que
0: aparece ahí. La verdad se esconde en los lugares más ocultos de la mente. Sí. Eso se plasma constantemente en, en la historia. La verdad de todos los personajes. La verdad de, de nuestras propias vidas. ¿Por qué has querido recalcar esa frase que aparece de forma rotunda?
2: Pues es... Porque creo, creo que es cierta. Creo que al final todos tenemos una verdad oculta. Entonces, tal vez por eso lo, la recalco. Pues vamos a llegar al final ya. Vamos,
0: vamos a irnos eh, eh, al vagón, al vagón eh, eh, tren, o sea, al vagón cine. ¿eh? Y, y nos vamos a. vamos a disfrutar de este corto que ha realizado también Diego con el mismo nombre.
2: Sí, el corto, el corto eh, es también eh, un poco experimental, porque juego con. Ya lo verán, eh, que no hay. que no hay errores, sino que juego con, con, la, con la luz y con el vestuario,
0: con la luz sobre todo. Sí. Hay un dato en que, bueno, es una pista la que ha dado Diego acerca de jugar con la luz. Mm. Es una pista que a la que hay que estar pendiente viendo el corte y conforme va avanzando, pues entendemos lo que significa claro. la luz, que también es otra 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 cuestión relacionada con el paso del tiempo, claro, con la luz.
2: La, la luz es la vida. Mm.
0: De hecho eh, el poemario tuyo... Eh...
2: Sí, de hecho, mira si... No sé si será una obsesión o qué en lo del paso del tiempo, porque el primero que... El primer poemario que hice con, con Luis Hernández, mi editor, se llamaba La herida del tiempo. El que ya hice solo, eh, se llama Del Alba Lucas. Uh -huh. Y esto pues, aquí, nada ¿Una ¿La obsesión? o ¿Una o necesidad? Una necesidad, no sé. ¿El paso del tiempo? Tal vez, tal vez un poco, un poco, cara, Un poco ambas.
0: ¿Y en tus próximas obras?
2: Pues en esta que, que me estoy planteando, me van a dar guantazos, yo lo sé, pero, pero me da igual, porque hablo de los egos, uh -huh. de, de los miserables que podemos llegar a ser con el, con el ego. Y un apunte más
0: antes de finalizar. Eh, en un momento determinado de la historia... Los personajes eh, nos revelan cosas de sus propias vidas. Los niños que aparecen en la historia tienen un papel muy importante, un papel revelador. Y nos trasladan también a nosotros, nos hacen pararnos, entrar en esa estación, en esa vía de servicio y pararnos un poco y observar los vagones que tenemos atrás. ¿Algo más antes de finalizar?
2: No, bueno, pues... Lo, ¿Con qué actitud, eso sí,
0: ¿con qué actitud debemos leer este libro?
2: Eh, yo, yo creo que con, con la inocencia de un niño, realmente, eh, dejándose sorprender. Dejándose sorprender por las historias que va, que va, que va, que va a encontrar en, en el camino de la vida real.
0: Pues ya sabéis, con la inocencia de un niño, dejándonos sorprender para entrar en esta pesadilla
2: encadenada. Vamos a ver, entramos en el vagón... Para un, un apunte, si, si me da... Sí, que, sí, claro. A dar mi, mi correo por si alguien está interesado en el libro o que luego a la, a la salida, pues si quiere, pues. Claro, porque no el inconveniente hacer. de hacer la autoedición claro.
0: es que aquí no se pueden hacer. No, no, no lo puedo vender. Entonces, eh, ese es otro de los hándicaps que, bueno, eh, evidentemente, pues hay que respetar las normas, pero otro, otra circunstancia a la que los propios autores, pues tienen que moverse. De hecho, eh, con el tiempo, para el año próximo, queremos contar también con. En, en nuestros programas con, con editoriales eh, de este, en fin, auto, que se autoeditan, eh, pequeñas editoriales para mover un poco el cotarro y ver hasta qué punto todo esto se puede ir un poquito más allá. Así que vamos a entrar en el corto y, y recordar, nos espera la segunda parte en recónditos enigmas a la una de Valencia con Ángel 20. Así que vamos a despedir a, a Diego y vamos a ver el corto. Venga, muchas Gracias. <risa> Pues sí, es muy fascinante. Y para eso, para saber de la fascinación de esta historia, vamos a saludar a Ángel. Ángel, cuando quiera, por favor, un aplauso para él. En principio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en este viaje. Vas a ver que el viaje en el tren contigo va a ser distinto. No vamos a recorrer los mismos lugares.
1: En mi infancia, me acercaba sigilosamente descalzo y en pijama para observar a través de una pequeña rendija de la puerta del salón, ligeramente entreabierta, cuando apagaban las luces de casa, menos el electrodoméstico que dominaba el hogar, la televisión lo que facilitaba la proyección de unas sombras extrañas en mi casa. Comenzaba mi carrera en busca de misterios, de enigmas, de fenómenos extraños.
0: Como decía, como os he comentado al principio, eh, estamos a expensas de lo que ocurra en el viaje, de lo que ocurra en el, en, en, en el tren. Y el, el tren eh, de Ángel va a ser distinto. No vamos a hacer los mismos recorridos. De hecho, vamos a meternos por túneles, vamos a meternos a buscar enigmas, nos vamos a alejar del exterior y entraremos. A lo largo de este libro encontrará opiniones y conclusiones personales en los diferentes casos y sucesos que aparecen en estas páginas. Desde estas líneas quiero aclarar que no es mi objetivo faltar al respeto a las creencias religiosas de muchas personas ni herir la sensibilidad de todo aquel que esté leyendo este libro así como proceder a crear un debate entre defensores y detractores de distintos dogmas. Lo deja claro, ¿no? Es esencial que deje claro esto porque la propuesta que nos ofrece Ángel, repito, como todos los libros de investigación, es una eh, propuesta eh, sincera. Ángel. Sí. Juan, el libro este. Primero, ¿cómo se te ocurre hacer un libro así? ¿Por qué?
3: Bueno, eh, cuando escribí este libro, eh, tenía yo un objetivo, sobre todo dentro del ámbito del misterio. Siempre hemos visto muchos trabajos amarillistas, aquí decirlo así. O sea, digamos, se ha divulgado demasiado farsa. Entonces, yo he tenido un objetivo de ser honesto con mis investigaciones, mis interacciones. También he tenido que estar mucho tiempo rebuscando entre los archivos. Cuando he puesto que no he querido herir las sensibilidades, que muchas creencias, o sea, no trato de hacer un debate, cada uno es libre de creer. Pero yo me he dado cuenta de que no se esconden muchos secretos de la vida de personajes religiosos. En este caso, por ejemplo, nuestro santo patrón, San Vicente Ferrer. Yo voy a ir a lo tengo que bajar de los altares, para que me di cuenta que no soy una persona tan santa, sino que soy una persona bastante cruel, y sanguinaria, que digo así. Entonces eso puede generar un debate entre aquellas personas que creen. Lo mismo puede ocurrir cuando investigamos eh, los fenómenos extraños. Muchas veces la gente defiende una creencia que ha visto un fantasma, que escucha esas famosas psicofonías. Yo también tengo que tumbar muchas cosas. No quiero decir que no crea en esto, quiero creer. Pero cuando no existe un trabajo bien hecho, lógicamente, se tumba toda esa creencia.
0: Eh, como he dicho al principio, Ángel y a todos, el viaje nos va a ofrecer pequeñas sorpresas. Es posible que en un momento determinado se abra alguna puerta y, y, y nos encontremos... Con, eh, con ese, concretamente nos ha, nos ha hablado de, de Vicente Ferrer, pues puede que nos encontremos con algo más y él, eh, Ángel, nos informará, nos dirá, nos aclarará. ¿Te has encontrado con dificultades, con
3: problemas a la hora de investigar determinadas cosas? Sí, tengo que decir la verdad, he encontrado algunas dificultades. Bien, sobre todo porque la mayoría de las personas, cuando les consulto, son si no una experiencia, digamos, de índole paranormal, por decirlo así, eh, siempre se estirran, quizás tienen miedo al que dirán, o a mí me da vergüenza contar una experiencia que he visto un fantasma o me ha sucedido algo, no pasa nada, absolutamente, porque cada vez, eso hace unos años, hay que decir la verdad, hace unos años era casi casi un tema tabú, por decirlo así, entonces la gente tenía miedo de contar que ha visto algo extraño o ha notado algo en su vida. Sin embargo, ahora, en estos últimos años, me estoy dando cuenta que cada vez salen personas con un ámbito cultural, unos conocimientos culturales muy altos, son policías, son abogados, son médicos que han perdido el miedo de contar sus experiencias. Por ejemplo, conozco un médico que ha perdido contar sus experiencias con personas que han estado eh, prácticamente muertas, que han vuelto a la vida o también abogados que han estado investigando algunos casos realmente, como casos de criminología, que precisamente en el libro, del mundo del crimen, encuentran casos realmente insultos en el cual han culpado a una persona casi ha inocente y si se encuentran otras pistas. Todo eso es un de misterios.
0: ¿Necesitamos desvelar lo que hay dentro de nosotros? ¿Necesitamos saberlo?
3: ¿Necesitamos comunicarlo eso. para también liberarnos? sí, sí por supuesto. Hay que saber comunicarlo. También eh, mucha gente eh, desviamos, eh, aportamos pistas falsas. Entonces, eh, la historia digamos, se percibirse mucho. Entonces, hay que ser un poquito larfín a la hora de sacar la historia. Y aquí en Valencia, de
0: pronto se te ocurre investigar. Hay una serie de, de, de lugares,
3: de bueno, personajes, que vamos a ir viendo también a lo largo del viaje. La verdad, la verdad es que a la hora de decidirse por un tema bastante complicado porque cada uno tiene unas preferencias. En este caso, a mí me encanta mucho la simbología. Me encanta. Hay personas que me encanta el mundo de la ufología. Entonces, tienen una atracción hacia un tema. Pero yo soy más bien todo terreno. Me gusta todo. Pero, y como he dicho antes, me encanta la simbología. O sea, aquí en Valencia hay mucho simbolismo mágico, por decirlo así, oculto eh, entre el arte, como he dicho, en la loja, por ejemplo. Está prácticamente lleno de simbolismo impresionante. Mineral. Pero aparte de que nos traten como la lonja de, 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 de comercio, de la seda, la lonja de mercaderes, tiene también un simbolismo oculto entre las figuras del cristianismo, de presencias religiosas, hay un caracol también que significa también pecado capital, que es la Teresa. Hay muchísimas sí. cosas dentro de la lonja. Fíjate, nos dices que hemos,
0: de alguna forma hemos vivido eh, engañados ¿no? acerca de determinados... Eh, verdades acerca de personajes históricos o edificios, o, o, o como tú dices, determinados símbolos. ¿Hemos vivido engañados o, o, o nos han dado esa información
3: por otros intereses? Bueno, la verdad, a la hora de investigar esos simbolismos, que hay, hay que entender una cosa, tenemos que pensar en pequeños detalles, eh, cambiamos. Un chimbro en algún edificio. Siempre estamos pensando con la mente del siglo XXI. A lo mejor nos no se hace gracia, nos llama la atención. Pero tienes que ponerte en la mente de esa persona medieval. ¿Qué es lo que está interpretando? Porque hay que pensar que aquellas gentes eh, no sabían leer y escribir. Entonces, la única forma de comunicarse con aquellas mentes, aquella gente era a través del arte y del simbolismo. Estoy convencido que si pudiéramos secuestrar un personaje del medievo, lo trasladamos aquí, lo ponemos frente a una catedral, nos hace un sermón prácticamente de todo lo que significa cada detalle. Eso lo hemos perdido, prácticamente.
0: Si os dais cuenta, eh, os fijáis en la, la pasión con la que Ángel nos cuenta. Vamos a ver algo, vamos a ver algo, Ángel. Imaginemos que, de pronto, abrimos esa puerta y nos encontramos con la Catedral de Valencia. Correcto. ¿Qué misterio? ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, la verdad
3: es que la Catedral de Valencia tiene muchísimos detalles. Eh, si tuviera que elegir, evidentemente, tenemos la, la Reliquia Sagrada, por decir, sí, la más buscada dentro del mundo de la arqueología, que es el Santo Cáliz. Ya conocemos esa historia donde sobra. A pesar de ello, eh, Sigo pensando que hay una especie de equilibrio entre, entre digamos, creyentes y no creyentes en la autenticidad del santo cálido. No Yo soy neutral. Hay cosas que me convencen de que pueda ser el auténtico, pero también detallitos que la balanza se vuelve a equilibrar. Por lo tanto, el santo cálido, vamos a dejarlo tal como está cada uno que crea en ese dogma de fe. Claro. Sin embargo, hay detalles en la catedral, eh, especialmente la las fachadas también, podemos encontrar una especie de garra, parece que es una garra sin, sin acabar una puerta de los apóstoles. También, también tenemos simbología de en su interior, una simbología masónica, hay unas representaciones. O también podemos hablar de un personaje tan peculiar, que es la figura dentro del chico de oro valenciano, que es Auxíaz que en el cual supuestamente se cree que está enterrado en la Catedral de Valencia, o bien está en San Jerónimo de Cotalba, en el Favir. Ahí, a la entrada, hay una losa. Entrando por la Puerta Románica, hay una losa de homenaje a este trovador. Es el último trovador conocido en toda Europa. Y además que los trovadores tienen, digamos, un aura de misterio, porque todos sus cantos, todas sus poesías, están, digamos, marcadas por un mensaje oculto. Aparte de todo, eh, hay que pensar que Ausias ¿no? hacía un valenciano, pero realmente él escribía en la lengua de la francesa, en la idioma de O, es decir, la zona de los cátaros, entonces él ha traído también muchos secretos de los cátaros, y posiblemente cuando falleció se llevó muchos secretos de la tumba, aparte tiene una vida bastante peculiar. No tuvo descendencia, pero sé sí que tuvo cinco hijos bastardos. Entre ellos con una monja, ya que para aquel tiempo era un poco un escándalo. El Miguelete también encierra sus propios misterios. Lo que me llamó la atención es que es el sitio donde más suicidios se han producido aquí en la provincia de Valencia. Las personas se subieron a una torre, saltaban hacia el vacío. Y curiosamente, como buen investigador, me gusta preguntar a las personas cuando están arriba en la torre, les pregunto eh, qué sienten en ese momento, si tienen. Eh, sin contarles absolutamente nada, claro, si cuentan la historia, pues se sugestionan, a lo mejor es contarles. Muchas personas me contaban que tenían una extraña, digamos, una extraña atracción, como si estuvieran intentando arrastrarme hacia abajo. Me resulta curioso que esto ocurra, y es posible que, que, bueno, como relacionamos en lugares malditos, por decirlo así, o lugares de, de mal cuando se construye sobre el cementerio, efectivamente, a la base de mi creencia, eso es de decir, el cementerio vamos a suponer que sea por ser fuerza negativa supuestamente en esa creencia como veis eh, eh, cuando Ángel nos habla de
0: esos misterios aparte de la propia pasión y los conocimientos nos abre un poco los ojos ¿no? acerca de lo que conocemos o de lo que podemos conocer de, de, de estos monumentos o de estas personas que también vamos a conocer ahora
3: la coludilla bueno, la coronilla tiene una historia curiosa. Ahora mismo ya no queda nada en el asunto de la coronilla, ya se derribó prácticamente un abandonado. Surgió una historia eh, en el que eh, se escuchaban en la casa se escuchaban ruidos extraños, hacían lo que se dice fenómenos Poltergeist. Sin embargo, yo pude indagar. Eh, en el cual yo tengo que tirar un poquito por debajo de ese misterio de la cocundilla ya que esos supuestos ruidos posiblemente pro eran producidos por el viento es una zona que ocurre mucho viento y en aquellas casas tenía una serie de pozos, y lo que hace un efecto de corriente de aire y eso quizás había podido confundir se habla también de muertes eh, en esa casa de los ruidos y no hay ninguna referencia en el archivo ni en la crónica de requena, Estuve hablando con el cronista de retina, que no tiene ninguna referencia de muerte. Sí que hay una muerte, eh, pero fue debido a una festividad que en las páginas lo cuento, tiraron un cohete, pero pues, lamentablemente ocurrió un accidente muy cercano a la casa, pero no tiene nada que ver con el asunto de la formulilla.
0: Aunque da alguna sorpresilla más. Eh, hasta que aparezca nuestro siguiente personaje, tú, eh, cada vez que investigabas algo, eh, imagino que también a modo personal sentirías o, o frustración o, 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 o un escalofrío, estremecimiento, sorpresa,
3: al descubrir determinadas cosas. Bueno, la verdad es que son tantas cosas que estamos viviendo y lo que me queda, que todavía lo que he puesto en el libro es la punta viscera de Valencia, y tiene muchas cosas. Quizás eh, donde más incómodo me sentí investigando, por decirlo así, una casa que hay que no, no está abandonada, tiene propietarios, se llama la casa de la borracha, en la cual estoy haciendo la investigación para ver mal, en cual tenía yo una sensación de incomodidad, pero donde más digamos decepción, de gestión, por decir, sentí una incomodidad de verdad que rabia, frustración. Es cuando estás investigando los casos de criminología, especialmente el caso que tenemos nosotros aquí, es el caso del Kasser, siempre genera muchísimo debate. Te encuentras también tantos obstáculos para investigar, te encuentras tantas pistas falsas, tantas, digamos, eh, noticias que no cuadran con lo que estás investigando. No encuentras, no encuentras, digamos, testimonios fiables porque todos te mienten, todos inventan historias, y eso hace es que. La historia del caso de Casa de se sea un puzzle con las piezas mal encajadas. No acabas por terminar este caso. Va a ser muy difícil cerrarlo, desde mi punto de vista. Nos has
0: hablado al principio un poco de Vicente Ferrer, lo tenemos aquí. Si quieres añadir algún dato más, pero no digas del todo, no digas mucho más, porque el que quiera que, que, lo, que lo lea a través del libro. Un dato que, que pueda servir un poco para abrir las ganas.
3: Bueno, pues. Eh... Vamos a ver qué podemos contar de muchas casas En este caso, eh, hay un tema que, como he dicho antes, San Vicente, hablando de San Vicente, ahora que tenemos las imágenes de aquí, me acordaba yo, en el cual San Vicente, en, he dicho yo, tenía que bajar de los altares por esa crueldad que tenía. Era un hombre que luchaba constantemente contra el mundo de la brujería. Hace poco, un compañero nuestro estuvo hablando aquí de brujas. Y era un hombre que, aparte de sus sermones que duraban más de cuatro horas, un hombre que castigaba porque blasfemia. Y supuso también un um, trauma también para muchas personas cuando tenían que recurrir al médico para sanarse. O se me tentó castigaba a aquella persona que recurría a un hechicero para sanarse. Ahora, prefería que esa persona no estuviera enferma, tenía que morirse, porque si no sería un mor de mala voz. Entonces, eso hizo que muchas personas recurriesen de forma clandestina hacia aquellas mal llamadas brujas, porque realmente eran personas sanadoras, tenían repetidos naturales. Y eso ha creado también un aura, un el de misterio también, dentro del mundo de la brujería, de la sanación, de, de la alquimia también, del mundo de la astrología. Y muchas personas también estaban buscando el poder, estaban buscando libros prohibidos. Este caso. Tenemos este un caso muy importante, muy bonito, dentro del libro que hablamos de un supuesto necromante religioso, ¿no? Fray Francisco Montañana. era curiosamente era el presbítero de la iglesia San Juan del Mercado, en el cual estuvo, vamos, a punto de este condenado de la vida, tuvo que hacer por cuatro procesos de la imposición por haber robado uno de los libros más buscados, se llama Las clavículas de Salomón.
0: Vamos a terminar con la lonja. Un, eh, tú has, en la introducción creo que ha aparecido una frase porque hablas muy bien de la lonja, porque te parece algo más, eh, mm. algo que, que igual, pues, sobre todo, igual que desconocemos nosotros, ¿no?, de la no. lonja.
3: Solamente investigando un poquito la lonja, eh, esa simbología, esa posición que tienen, eh, me llamó la atención cómo empezó esa atracción que tuve yo por la lonja, cuando yo dije que la lonja era una especie de logia masónica. Me di cuenta en detalle cuando falleció Vasquibáñez. Se trasladaron los restos de Vasquibáñez, se habían trasladado aquí a Valencia para hacer su funeral, y curiosamente no se decidió en ninguna iglesia, en ningún palacio especial de nada, sino que lo hicieron la lonja. Entonces, ¿sí? Pero ¿por qué la lonja? Claro, Vasquibáñez era masón, entonces empecé a observar si la lonja tenía alguna referencia masónica. Y sí, sí que la hay. Muchísimo. Hasta hace poco, hace unos 4 o 5 años, se hizo una de las reuniones masónicas más importantes de España, de grados 33. Se hizo precisamente en la lonja, o sea que su elección no fue casual. Entonces yo empecé a indagar dentro de esa simbología que tiene, y sí, sí que hay marcas de simbología masónica. Tenemos, aquí podemos ver, una de las fachadas que da a la iglesia de San Juan del Mercado, tenemos unos logros como la serpiente que se muerde la cola, que es una fachada, serpiente mordiendo, y también una la de las torres, también parece que como una serpiente rodea y mordes la misma cola. Es un chímbolo que más solería es un tipo de vida, es principio y fin. Muy interesante.
0: Pues sí, como veis, todo lo que nos ofrece, o lo que nos está diciendo Ángela hasta ahora, es interesante y necesario también, porque si descubrimos determinados enigmas que hasta ahora habían dado forma a nuestra existencia o a nuestra cultura o a nuestros principios, pues igual... Otra novedad.
1: ¿Cuál es el asunto histórico más curioso del país? ¿Qué crimen ha sido el que más nos ha marcado? ¿Y exorcismos, milagros? Todo esto también
0: lo pones en tu libro, ¿no? ¿Qué crímenes sí, en España? También, Aunque ya no, no solamente te centras en Valencia.
3: Sí. Bueno, eh, cuando escuché pues, eh, esa serie de preguntas en el libro, para explicarlo un poquito mejor, como hemos visto, esa fue una forma de, de introducirnos, cuando empezamos a hacer una lista, pensaba, vamos a hacer cuáles son las historias más importantes que tenemos en España. Y así, pues, de pronto no aparece nada de Valencia, pues, como que no. Valencia tiene muchas cosas que descubrir mucho de, de milagros. Y muchos milagros realmente curiosos. Tenemos una beata, eh, no solo en Valencia capital, pero el libro también habla de muchos pueblos, de alrededor de muchos personajes, ajenos a la castidad de Valencia. Tenemos una beata en también tiene una vida realmente maravillosa y peculiar, llena de milagros, de sucesos, pero también inversivos desde el punto de vista. Eh, digamos alejado de la creencia religiosa porque hay que tener en cuenta que las biografías de los santos y santas las escriben religiosos entonces hay que separar un poquito algunos milagros también eh, empezamos a mirar otros casos que tenemos aquí en Valencia hablamos también de sectismo bueno, la tenemos no archivos, sí, tenemos un exorcismo no conocido, no bueno, conocido, no conocido realmente, ha costado realmente encontrar estos archivos para poder plasmarlos en un libro, que es un exorcismo que se hizo en una monja llamada Sor Cúrcel de la Curiosamente, eh, en la información que yo dispongo, que es muy pobre pero falta un precito que quedado en blanco, por decirlo así, falta completarlo, parece que hay una parte que son casi casi muy parecidas a la tripulación artista, salvando las distancias, o sea, a mí me sorprendió y realmente no se puede sacar mucha conclusión porque faltan datos y yo creo que parte de los datos está en el actual convento de la actualidad, que realmente es de clausura, o sea, ¿no? un poquito complicado acceder.
0: Bueno, yo es que cada vez que nos habla, y eh, nos dice pues, no, determinadas eh, cuestiones de lugares, eh, misterios que hay, por ahí escondidos me entran ganas de investigar <risa> de, o de descubrir o de compartir, sobre todo de compartir también como está ocurriendo ahora, como veis el libro de Ángel es muy completo eh, nos, nos desnuda también a nosotros y nos pone ante determinadas verdades acerca de, de los misterios de Valencia y como bien dice pues hay bastantes, estamos llegando al final y como veis este viaje eh, ha resultado mmm, pues prometedor sobre todo para descubrirnos. Si la primera parte ha sido eh, un libro y un viaje relacionado con, con lo que escondemos en nosotros o con esas partes del tiempo de, de nuestras vidas, pues el, el viaje que nos ofrece Ángel también forma parte de nuestras vidas, de nuestro pasado y sobre todo también pues para ver qué criterios nuevos formamos sabiendo determinadas verdades que hasta ahora teníamos, teníamos escondidas. Una cosa más, después de todo esto, eh, Ángel, tu concepto acerca de la historia habrá cambiado, ¿no? Tu concepto acerca de cómo nos han metido tanta información
3: y demás habrá cambiado bastante. La verdad es que sí, después de haber analizado muchas historias eh, me he quedado sorprendido. Claro vas aprendiendo, vas descubriendo, aprendes y bueno, sobre todo... Eh, tengo que reconocer que también me ha costado mucho ejercer, escribir. Este libro aparte un libro sencillo de escribir. No es nada fácil escribir un libro, hay que reconocerlo, es un trabajo, una faena. Y más cuando una persona tiene un defecto. Nos
1: gusta y atrae el mundo del misterio. Nos encanta escuchar historias de apariciones fantasmales. Nos gusta sobrecogernos con historias de terror, emocionarnos con sucesos milagrosos. Discutir sobre enigmas de religión. Debatir entre amigos o aficionados a la ufología. Lo
0: que hablábamos, lo que hablábamos al principio, el, la necesidad que tenemos de compartir, de contarnos cosas. Y aquí, de la mano de Ángel, eh, se nos abren las puertas. Estamos llegando al final. Las respuestas solo las tiene el lector o lectora, que su opinión es soberana, no importa qué tipo de respuesta puede ofrecer. Sobre todo por esto, por mi absurda, disparatada, inverosímilosa, insensata que sea, es bienvenida. Otra declaración de intenciones. Porque en estos temas siempre existe, no podemos ignorar, Mucha controversia, dogmas de fe, generando grandes debates interminables. Yo creo que el mensaje que nos da... Gracias por vuestra comprensión. Queda claro con esto, ¿no? Leamos el libro, entendamos, interpretemos, y sobre todo con estas palabras todavía entendemos más el trabajo... Mira Ángel, llegamos al final, cuéntanos algo, cuéntanos tus próximos proyectos, que sé que estás metido en algunos.
3: Bueno, pues el próximo proyecto eh, creo que si no pasa nada, que pues, al final de, enero, primero de febrero, voy a hacer un nuevo trabajo, bueno ya está hecho realmente, hay que decir la verdad, y será un trabajo muy parecido a este recontos en Imas a la Unión de Valencia, pero en este caso va a ser recontos en Imas, entre canales, vamos a hablar de una ciudad mágica, histórica como es Venecia, o sea, Venecia pues... tiene muchísimo que contar es maravillosa, sinceramente
0: el próximo viaje con, con Ángel eh, nos lleva hasta Venecia yo después de, de escucharle y descubrir cómo nos explica sus investigaciones, no puedo desconfiar de lo que el libro eh, nos va a proponer. Así que, recónditos enigmas, a la luna de Valencia. ¿Por qué pones eso de a la luna de Valencia?
3: Correcto. Bueno, pues, eh, ¿qué puedo decir? <risa> Así que desde aquí, pues, animaros a comprar el libro, a descubrir la historia de Valencia y, sobre todo, pues, dar muchas gracias a vosotros por estar aquí. Pero antes tengo que decir una pequeña reflexión un detallito. Hace eh, muchísimos años, antes de al ver, vamos a decir, como yo, profesionalmente, al misterio, eh, he encontrado muchas tancadillas en las cuales me, me desayunaban, me bloqueaban la gente, me paraban porque decían que yo no era capaz de escribir un libro, no era capaz de hacer un reportaje, no era capaz de salir en radio, hasta aquí, no he salido en momento en programas. Siempre me encontraba un obstáculo que tenía que superarlo. Y ese obstáculo se llamaba hipocusia, es decir, tengo un problema auditivo. Entonces, lo que quiero decir es que, que nadie os ponga ninguna fancapilla en, en vuestras vidas. Si tenéis una ilusión, tenéis un objetivo de conseguirlo, luchar, que lo conseguiréis.
0: Ya sobra, ya sobra todo, ¿no? Así que muchísimas gracias y por supuesto, de adelante. Gracias. Ahí tenéis el libro de, de Ángel y también tenéis los libros de, de Diego. Yo poco más, agradeceros que hayáis venido, que hayáis viajado con nosotros, que hayamos descubierto un poco esa pesadilla encadenada, historias de nuestras propias vidas en nuestro subconsciente y también los enigmas que esconde en Valencia y los futuros enigmas de Venecia, que ya, ya los pondremos en contacto contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir y nada, que continúe el viaje. Gracias.